0: Herzlich willkommen zum Chaos Radio 273, wo wir, wie böse Zungen behaupten würden, ausnahmsweise mal Digitalisierung konstruktiv gestalten wollen. Also, weil ihr, wenn ihr euch nicht, nicht in die allzu ferne Vergangenheit zurückdenkt, von nur zwei Sendungen haben wir schon mal darüber gesprochen, was eine Bundestagswahl möglicherweise verändern könnte und haben da aber vor allem darüber gesprochen, was alles schiefgelaufen ist. Das soll heute anders werden und Anlass ist, dass der Chaos Computer Club, dem das Chaos Radio ja mehr oder weniger gehört, eine Liste herausgebracht hat, die dazu dienen soll, der, den geneigten PolitikerInnen zu zeigen, was man besser machen sollte, wenn man ein gutes digitales Leben ermöglichen möchte. Ich möchte zuallererst allerdings einen Gast begrüßen, der in der Vor-Zwei-Sendung auch schon dabei war, nämlich Anna Biselli von Netzpolitik. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo dass du heute hier bist, sagt mir, dass es zumindest Hoffnung gibt, dass es Sinn macht, darüber zu reden, was man besser machen könnte.
1: Ja, ja, immer. Ne? Also es ist ja nie hoffnungslos. Es ist ja auch so was wie Job Security. <lacht> okay, gut.
0: Wollen wir mal gucken, äh, wie weit wir damit kommen. Ähm, von, ne, von dem Verein, der diese Liste aufgestellt hat, begrüße ich recht herzlich Erdgeist, eines, äh, einer aus dem Sprecherteam des CCC. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Abend. Und dann... Jetzt wird es kompliziert, Fiona Krakenbürger, die sich schon sehr lange in verschiedenen Positionen mit Open-Source-Funding beschäftigt hat, gerade bei der alfred Landecker foundation auch ähm, zur Förderung arbeitet, aber, Achtung, nebenbei auch Mitautorin einer Studie für das BMWi war und das ist eine Machbarkeitsstudie für ein Förderprogramm Infrastruktur und Open-Source und das wird heute möglicherweise auch eine Rolle spielen. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: War das jetzt eigentlich richtig vorgestellt?
2: Es war perfekt. Wow,
0: sehr schön. Viele so. scheitern
2: schon am Nachnamen, du hast <lacht> das alles super hinbekommen. Ähm,
0: möge, möge meine Vorstellungskompetenz sich auf die Digitalkompetenz der Bundesregierung übertragen. Lieber Herr Erdgeist, ähm, bevor wir über das Inhaltliche reden, was hat euch eigentlich geritten, so eine Liste aufzustellen. Ist das tatsächlich ein ernst gemeinter Vorschlag? Hier sind ein paar Dinge, an denen ihr arbeiten könnt. Oder ist das einfach eine Vorbereitung, um in vier Jahren sagen zu können, told you so? Ich fürchte, dazu sind wir im CCC jetzt ein bisschen zu alt schon, um einfach nur noch, wenn wir uns in
3: vier Jahren hinstellen, dann ist eigentlich schon alles, alles geritten. Und dann können wir wahrscheinlich einpacken. Dann haben wir immer noch kein Internet. Dann haben wir immer noch irgendwelche großen... IT-Projekte, die äh, kaputt geritten wurden von äh, Politikern, die am liebsten ihren Namen zu irgendwas, was modern klingt, in den Nachrichten hätten, das wollen wir einfach nicht mehr. Wir haben jetzt die Gelegenheit, einer frischen Regierung, die gerne zeigen möchte, was die Alte alles falsch gemacht hat, äh, Handreichungen geben, wie sie sich äh, möglichst schnell differenzieren kann und wie der frische Wind denen so ein Regierungsprogramm, was sich in diesen Formulierungshilfen orientieren würde, wie dieser frische Wind die Gesellschaft sofort äh, voranbringen könnte, als dass die Regierung sich selber als
0: Erfolgsprojekt ähm, verkaufen könnte. Das war ein sehr langer Satz. Danke. Vielleicht solltest du doch überlegen, Politiker zu werden. <lacht> ähm, okay, wir werden gleich über diese Formulierungshilfe reden. Und ich will jetzt, ich stelle euch jetzt eine Frage, die, wenn man in Deutschland aus einer aktivistischen Sicht an Digitalisierung arbeitet, ähm, möglicherweise dazu verführt, zwei Stunden lang in mehr oder weniger kohärentes Geschrei zu verfallen. Aber weil wir ja im Chaos Radio 271 schon sozusagen die Vergangenheit beleuchtet haben, würde ich euch bitten, euch kurz zu halten. Okay? Wenn ich frage, ähm, es gibt jetzt diese Formulierungshilfe, es gibt jetzt möglicherweise bald eine neue Bundesregierung, was sind denn die größten Baustellen? Und um das vielleicht sozusagen im Rahmen zu halten, jeder von euch nur eine. Anna, die größte äh, digitale Infrastrukturbaustelle für die neue Bundesregierung?
1: Eine. Okay.
0: <lacht> es darf eine große sein, aber bitte nur
1: eine. Ich glaube einfach, Digitalisierung und IT-Sicherheit und all diese Dinge nicht immer nur so als... Das machen wir danach, nachdem wir das gemacht haben, was wir eigentlich machen wollen, zu denken, sondern einfach auch die gesamte Denke zu ändern und das nicht mehr als Aufpfropfen zu sehen, sondern einfach als Gesamtpaket. Okay. Fiona?
2: Mhm. Naja, wenn ich mir überlege, welche Probleme so angesprochen werden in der Formulierungshilfe, läuft es für mich eigentlich alles auf das gleiche Urproblem oder Grundproblem hinaus. Und das ist die mangelnde Expertise, um überhaupt solche guten Entscheidungen zu treffen. In den Entscheidungsgremien, in der Bundesregierung, dort, wo Entscheidungen über neue Verträge getroffen werden oder wohin die Finanzierung geht. Und das ist, glaube ich, so die für mich die größte übergreifende Baustelle, die ich sehe.
3: Okay. Erdgeist? Das geht eigentlich in dieselbe Richtung. Es fehlt an einer grundsätzlichen digitalen Bildung. Die in allen Belangen dazu führt, dass äh, auch Menschen damit kokettieren, dass sie im Digitalen nicht äh, wirklich zu Hause sind. Und das muss, glaube ich, insoweit umgebaut werden, dass auch für die Generation, die jetzt als Silver-Server äh, am Start wäre, selbstverständlich ist, dass man einmal brauchbares Netz zu Hause hat, dass man sich mit Computern auskennt, dass man weiß, auf welche Links man klicken soll und welche nicht und dass man äh, Smartcards äh, souverän selber benutzt, ohne äh, Besuch von irgendwelchen Hackern aus dem Ausland auf seinem Rechner tagtäglich
0: zu haben. Also, also Auskennung eigentlich in, in jeder Hinsicht. Jetzt, ich hatte mir überlegt, ob wir überhaupt drüber sprechen, aber jetzt, wo ihr angesprochen habt, dass das zentrale Problem ein Kompetenzproblem mehr oder weniger ist, muss ich es doch fragen. Weil es gibt ja in der... Ähm, in der, in der öffentlichen Diskussion, auch in der Mediendiskussion, ist ja eine Frage ganz reichhaltig diskutiert worden, die in der Formulierungshilfe überhaupt gar nicht vorkommt. Und das ist die: ähm, nach Ja oder Nein brauchen wir ein Digitalministerium? <lacht> ähm. <lacht> Gut. <lacht> ja. Anna, warum? Warum, warum brichst du gleich ein Lachen aus? Ist das, ist das eine, eine irrelevante
1: Diskussion? Nee, ich glaube, es ist das eine Scheindiskussion. Ich glaube, es ist auch so okay. eine, so eine Zombie-Diskussion, die halt eigentlich immer wieder kommt, wenn man halt irgendwie versucht, nicht einen Schuldigen zu finden, sondern irgendwas, das es vielleicht besser macht und das man irgendwie neu machen kann. Und ich glaube, es ist ja einfach nur so dieses Ding, ich habe jetzt das Gefühl, wenn man jetzt ein Digitalministerium irgendwie einrichtet, dann macht man das, weil irgendjemand noch einen Posten braucht und am Ende hat man doch nichts gewonnen weil es ja irgendwie nicht darum geht, dass das Thema Digitalisierung zu wenig Stellenwert hätte. Ich glaube, über den Punkt sind wir weit hinaus. Und ich frage mich auch, wie will man denn sowas besetzen? Und wenn man jetzt ein Digitalministerium besetzen will und da es schaffen würde, eine Expertise reinzukriegen, dann ist, wo ist dann die Expertise in den ganzen anderen Ministerien, die das betrifft und was soll dieses Digitalministerium eigentlich machen? Ich finde, dadurch macht man das Problem, oder diese vermeintliche Spaltung von das ist jetzt irgendwie digital und das ist der ganze Rest noch viel, viel schlimmer und das wäre einfach, ich glaube, extrem kontraproduktiv.
0: Mhm. Ist das der Grund, Erdgas, warum ihr das ausgelassen habt in der Formulierungshilfe? na. No. Mein Lieblingszitat, was es zusammenfasst,
3: ist ja, vor 30 Jahren war man was Besonderes, wenn man was mit Computern macht. Heute ist man was Besonderes, wenn man nichts mit Computern macht. Deswegen, wenn das, was du da tust, irgendwie in einem öffentlichen Amt nicht irgendwie mit Digital Digitalisierung zu tun hat, hast du wahrscheinlich äh, die letzten 20 Jahre Entwicklung verpennt. Das heißt, es muss alles durchdringen. Wir haben ein sehr mächtiges Werkzeug, um sämtliche Interaktion zwischen Behörden, Interaktion von Behörde mit dem Bürger, äh, Aufbau von Projekten, Verwalten von Projekten zu gestalten, wer dort die Chancen der Digitalisierung nicht auch äh, der Verwaltungstätigkeit benutzt und das delegiert auf irgendein Ministerium, äh, was dann irgendwie Digitalisierung machen soll, äh, bloß man selber nicht, haben wir nichts gewonnen. Deswegen ein eigenes Digitalisierungsministerium ist äh, kontraproduktiv und sorgt nur dafür, dass man im Zweifel kompetente Personen irgendwo dahin schiebt, wo sie am allerwenigsten konstruktiv
0: äh, bewegen können. Also die, was ich da sozusagen im Subtext höre ist, wenn es ein Digitalisierungsministerium gäbe, wäre das aber ein schwarzes Loch für die wenigen Leute, die sich jetzt schon mit IT auskennen in der Politik. Das ist auch eine, so, eine Art, so eine Art Senke, eine Art Kompetenzsenke. Ein Digitalministerium wäre also eine Kompetenzsenke
1: für die Digitalisierung in Deutschland. Ja, nicht Fiona, nur eine Senke, sondern ja. auch, auch so ein Gerangel. Ich meine, wir haben doch jetzt schon genug Gerangel. Es gibt auch unglaublich viele äh, Cyber-TM-Gremien, es gibt unglaublich viele Digitalisierungsgremien und ich frage, es braucht wir wirklich noch eins und dann weiß niemand mehr, wer jetzt wirklich wofür zuständig ist? Also eigentlich nicht.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Eh also, ich finde es auch ein bisschen problematisch, da wieder etwas Neues auf ein existierendes Problem draufzusetzen, weil in seiner Grundstruktur wird daran nichts geändert. Ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig. Ich stimme zu, da gehen wir eigentlich schon direkt in die Formulierungshilfe des TCCs. Da steht ja auch drin, dass diese Kompetenzen aufgebaut werden sollen. Abschaffung des digitalen Analphabetentums. Ähm, ich glaube, es gibt da ein paar Modellprojekte. Ich denke da beispielsweise ans Transparenzgesetz in Hamburg, wo sich das auch, wo das auch durchdacht wurde. Ich habe jetzt keine Evaluierung davon gesehen oder Evaluation. Aber natürlich muss man auch sich Gedanken dazu machen, wie kann man denn so eine Fortbildung, wie kann man denn so ein Upskilling in den Behörden eigentlich wirksam machen? Also was ja oft passiert ist, dass neue Bedürfnisse oder neue Forderungen an Behörden herangetragen werden, so ziemlich jede Woche und dann stehen sie vor dem Problem, dass sie zu wenig Ressourcen haben. Also ich glaube, da muss man schon noch mal drüber nachdenken, wie kann sowas eigentlich gut aussehen. Das ist so das Erste, was ich dazu denke und das Zweite ist, ich weiß auch gar nicht, ob das bei allen Punkten so angemessen ist, diese Expertise auch intern aufzubauen. Ich glaube, bei einigen Sachen spezifischer bei der zweiten vor oder Formulierung in, in der Formulierungshilfe, wo es darum geht, Projekte zu evaluieren, das ist ein großes Bedürfnis. Aber da frage ich mich, muss das denn wirklich innerhalb der Behörden liegen oder ähm, schafft man da nicht wieder die gleichen Probleme oder müsste das nicht vielleicht sogar was Externes sein, Eine, ein externes Gremium, ein unabhängiges, das nicht mit dem gleichen IT-Dienstleister seit 20 Jahren zusammenarbeitet und deswegen vielleicht auch etwas neutralere Entscheidungen treffen kann? Genau, das ist so das, was mir da instant in den Kopf kommt.
0: Da, da möchte ich da gleich mal einhaken. Ähm, bevor wir dann wieder zurückkommen, wie wir, die, wie wir vielleicht sozusagen die Leute, die in den Ministerien arbeiten, auch noch kompetenter kriegen. Nämlich, wenn du sagst, es muss ein ex externes Kontrollgremium geben. Die Tatsache, dass bis heute externe Kräfte bei der Digitalisierung in der Politik so eine große Rolle gespielt haben, der haben wir es ja zu verdanken, dass alle irgendwie AktivistInnen die Augen rollen, wenn auch nur irgendjemand Blockchain oder KI oder Big Data sagt. Wenn du jetzt sagst, es müsste so eine externe Struktur geben, wie schafft man das denn aber, dass dann in dieser externen Struktur, die so eine Evaluierung vornehmen kann, dass da dann Leute sitzen, die eben nicht, wie, wie habt ihr, irgendjemand hat das in die Vorbereitung geschrieben, die ja eben nicht IT-Glücksritter sind, sondern die halt wirklich Ahnung, Plan und vor allen Dingen das Wohl der Gesellschaft im Auge haben.
2: Naja, ich glaube, dass ja bisher die Expertise, wer hat denn da beraten? Sicherlich solche mit einem bestimmten kommerziellen Interesse. Ähm, ich glaube, da gab es keine unabhängige Beratung. Wenn man sich die Verträge mal anschaut, beispielsweise für die Corona-Warn-App, da waren vielleicht auch so ein paar Red Flags drin, die man hätte erkennen können. Ähm, ich glaube auch, dass es viel, viel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer das... Wenn ich mir so angucke, was so passiert ist, letztens hatte das, glaube ich, Thorsten Schröder ganz schön gesagt, das ist, äh, es ist nichts anderes, Digitalschrott, fast jedes Digitalthema, das unsere Regierung in den letzten 16 Jahren angepackt hat, ist Schrott. Ähm Genau, das ist eine ziemlich traurige Bestandsaufnahme, aber ich denke, das, das stimmt ein Stück weit. Aber ich glaube, man muss sich die Frage stellen, welche Expertise wurde denn da zur Rate gezogen? Wer hat denn das beraten? Vielleicht die Leute, die am Ende, <lacht> eh am Ende des Tisches sitzen. Und ich glaube, das ist da schon interessant, wäre, darüber nachzudenken, mal wirklich ganz offen, wie könnte denn so ein unabhängiges Gremium aussehen? Ähm, Genau, weil ich habe so das Gefühl, was ich oft sehe, ne, es ist ein bisschen, man sieht es wie so ein Autounfall, man kann ihn nicht aufhalten. Ich habe das Gefühl, da spielt oft so Verführung eine Rolle. Ich weiß nicht, ob ihr, oder so es ist halt verführerisch vieles. Ne? So neue Systeme, so das Privat, Primat des Neuen äh, in den Sondierungspapieren ist wieder von Blockchain-Strategie die Rede und so weiter und so fort. Ähm, also ich glaube, so in den entscheidenden Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden, da fehlte vielleicht die Expertise, um dann auch in den entscheidenden Situationen sagen zu können, vielleicht brauchen wir das auch nicht.
0: Aber ich habe das Gefühl, du hast jetzt nochmal zu sagen, ausführlich erklärt, was meine Frage war. Aber <lacht> wie sieht die Antwort aus? Also sagen, wie, wie schaffen wir genau das, was du forderst?
2: Mm. Naja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch ein unabhängiges Gremium geben könnte mit Expertinnen aus der Zivilgesellschaft, aus den Communities und da auch einfach mal mutig so ein paar mehr Schulterschlüsse herstellen, die also verteilt Expertise meinetwegen auch teilweise aus der Wirtschaft, aber eben nicht nur. Und es ist jetzt nicht so, als würden nicht lauter Leute in den Startlöchern stehen, die auch Lust haben, das mitzugestalten.
0: Aber ähm, gibt es ja Ideen, also das ist ja sozusagen diese Krux, ne? es gibt einerseits diese Leute, die das können und die das auch wollen und andererseits gibt es halt die Menschen, wie hast du es gerade gesagt, die am, die am langen Ende des Tisches sitzen ähm, und so wie, wie, wie kriegt man jetzt die anderen sozusagen auch dazu, oder wie kriegt man die Politik in Zukunft dazu, darauf zu hören? Erdgeist, Anna, vielleicht habt ihr eine Idee. Na, ich kann ja ganz kurz
3: nochmal meine Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mhm. mit solchen Behörden und der Politik. Wenn die Aufträge vergeben, hast du tatsächlich auch selber wir nennen es Project Ownership, die du selber trägst. Das heißt, normalerweise hast du ja irgendeinen Verhandlungspartner auf der anderen Seite, der den Projektfortschritt mit dir begutachtet, am Anfang absteckt, was die Ziele sind und am Ende überprüft, ob tatsächlich auch das Verlangte geleistet ist. Früher hat man sowas Pflichtenheft genannt. Inzwischen ist es ja durch die ganze agile Programmierung ein bisschen
0: aufgeweicht, was man wann festmachen muss, mit wem. Erdgeist. Aber, Herrgast. jetzt Herrgast, Herrgast, du, kannst, du kannst nicht Pflichtenheft und agile Programmierung <lacht> sagen, ohne es zu erklären. Das ist dir doch vorher klar gewesen, oder? Alter Schweden. Sag nur ganz kurz den Unterschied.
3: Also grob im Pflichtenheft hast du äh, auf der anderen Seite schon Kompetenz, wie wenn du eine Autobahn baust, das ist Pflichtenheft, wir machen irgendwie nach äh, Regulatorien XYZ irgendwie so und so viel Kilometer Autobahn, wird abgenommen und ihr kennt den Drill seit 50 Jahren oder seit 100 Jahren, baut ihr Autobahnen, äh, machen wir. Agile Programmierung ist dann eher der Vergleich, dass na, wir gucken erstmal, ihr planiert erstmal und dann schauen wir, ob das irgendwie überhaupt geeignet ist und dann machen wir die zweite Schicht drüber und dann äh, ne, und wenn das alles nicht klappt, dann können wir noch schnell zwischendurch abbrechen und äh, wie die Straße weiter links bauen oder so. Das ist so der, der grobe Unterschied. Aber diese Projektplanungs- und Begleitungskompetenz ist in den Behörden quasi nicht vorhanden. Die musst du selber mitbringen. Das heißt, du setzt dich da mit dem Kunden an der Stelle, ne, für mich als Programmierersicht, setzt du dich mit deinem Kunden hin und quatscht ihm gleich an die Backe, was du glaubst, was er haben möchte du hast also dass die aufgabe gleichzeitig mit ihm daherzugehen äh, und mit ihm quasi grüne wiese zu beackern und wenn es nicht irgendwelche off the shelf lösungen sind von denen der Kunde schon Ahnung hat, dann arbeitest du mit dem das live aus und kannst auch selber reinschreiben, was dann am Ende die Konventionalstrafen sein sollten, wenn es nicht klappt und dann arbeitest du aus, was für dich am wenigsten Arbeit macht und ne, während ich jetzt als Programmierer mir ist es peinlich, meinen Projektpartner übers Ohr zu hauen, aber ich hätte da wirklich reichlich Gelegenheit, weil einfach in den meisten Behörden und auch in der Politik die Erfahrung, wie man Digitalprojekte begleitet, wie man überprüft, ob die noch on track sind. Diese Erfahrung ist da einfach nicht vorhanden und die könnte aber einfach für so einen Behördenmitarbeiter zwingende Weiterbildung werden. Wir haben im Informatikunterricht, also im Informatikstudium, haben wir eine Vorlesung gehabt, in dem es genau im IT-Projektmanagement gab, so im Rahmen einer Ringvorlesung, da wurde einfach das erklärt, da wurden erklärt, woran man das erkennt, wie man das
0: plant, wie man Abnahme... Ja. Ich, hab, ich habe das Gefühl, wir verlassen gerade die Strecke, dass, dass wir klären, wie kriegt man eine externe Evaluierungskompetenz hin, sondern die gerade wieder in die Ministerien reingehen. Kann das sein? Ich weiß gar ich nicht. nicht. Aber, ja, das ist, ja,
3: natürlich. Du kriegst dir so eine externe Kompetenz äh, Hilft dir ja nichts, wenn da irgendwie alle zwei Monate mehr jemand kommt und auf den Tisch haut, sondern du musst eine grundsätzliche Erfahrung immer schon in den...
0: Du, nee, 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 stopp, stopp. stopp, ja. stopp. Ich ja, habe versprochen, ja. und wir machen das auch noch, dass wir darüber sprechen, wie wir das Innenleben der Ministerien umgestalten können. Aber ich wollte erstmal mit dem anfangen, was Fiona gesagt hat. Mhm die ja meinte, man darf das nicht nur im Internen belassen, sondern es braucht sozusagen, es muss dafür gesorgt werden, dass die Leute, die von externen beratung antragen, nicht nur von den Leuten bestimmt werden, die so. Da wollte ich gerade zu kommen, ich muss ja diesen Bogen Aha. spannen,
3: weil die brauchen ja auch, äh, das ist ja eine große, ein, gro ein großes, äh, großes schwarzes Loch, was da fehlt. Weil jetzt sind wir fast dabei, wenn der Fahrdienst von der, vom, von der Bundestagsverwaltung zum Beispiel, die haben da irgendwie ein bisschen Ahnung von Autos, aber die dürfen sich trotzdem nicht selber ihren TÜV ausstellen. Ne? Also es gibt da in der Behörde jemanden, der kann da mit Autos, der repariert die vielleicht auch, aber am Ende müssen die immer wieder vorgestellt werden bei der externen Organisation. Das heißt, du kriegst externe Expertise nicht äh, daher die dann nicht die ganze Zeit sich äh, die, die Hand auf den Stirn klopft, was da irgendwie alles kaputt ist, wenn nicht schon irgendwie einen Ansprechpartner mit einer basalen Kompetenz, mit einer Grundkompetenz, wie die äh, Nomenklatur ist, was äh, die Worte sind, die man benutzen muss, um so ein IT-Projekt irgendwie zu managen, das kriegst du überhaupt erst gar nicht drauf. Ähm, du kriegst diese Kommunikation zwischen Behörden oder zwischen der Politik und einer externen Entität nicht hin, wenn nicht einmal das allerunterste Niveau ähm, geregelt ist und dafür brauchst du dann immer immer ein Ansprechpartner, der dann äh, vergleicht, äh, die Checklisten abgleicht und da fehlt es gerade minimal dran. Und wenn du dann so weit bist, dann kannst du gucken, ob du genau wie mit TÜV und Dekra ähm, äh, im Autobereich, äh, ob du dann so Organisationen wie ein ECO oder Bitkom oder so äh, dazu bekommst oder vielleicht jetzt mal hier die ähm, die IHK, äh, die potenziell ja solche Kompetenz mitbringen könnten, die dann eben bestimmen, äh, wer am Ende drauf gucken und evaluieren darf. Aber die haben ja üblicherweise auch Probleme, Ansprechpartner zu finden, die ein bisschen
0: Kompetenz mitbringen, um sich da überhaupt auf Augenhöhe unterhalten zu können. bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, okay. weil was ich von Fiona gehört habe, ist, wir brauchen, äh, wir brauchen so eine Expertise. Die Expertise muss divers zusammengesetzt sein, im Sinne von nicht nur Wirtschaft, sondern auch eben Leute, die das Ganze schon irgendwie netzpolitisch betreuen und vielleicht auch aus einer anderen Ecke draufkommen. Und was ich von dir gerade, Fiona, stimmt das? Habe ich das sozusagen so richtig gehört?
2: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen müßig, da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, zu überlegen, wie sowas aussehen könnte in der Praxis. Es könnte beispielsweise, ne, wenn es eine Auftragsvergabe gibt für ein größeres technisches Projekt ab einer bestimmten Summe, gibt es einen Rat von Leuten, die zusammengezogen werden aus äh, Zivilgesellschaft, meinetwegen auch aus der Industrie, die dann zusammenkommen und ebenfalls ihren Senf dazugeben. So, so primitiv könnte es im Grunde genommen aussehen und das gibt es in meinen Augen bisher noch nicht. Ähm, aber vielleicht gibt es da auch ausgefeiltere <lacht> Formate oder Modelle, wo sowas was schon mal gemacht wurde, aber im Endeffekt ist es auch immer eine Frage von, genau, muss man da, glaube ich, schauen, und dafür bin ich das aber nicht die Expertin zu sagen, wie sowas aufgebaut sein kann.
0: Genau, ich, ich, will, auch, ich will auch gar nicht sagen, genau wissen, wie das Gremium aussehen müsste, sondern was mich interessiert an der Stelle, ist nur, wie man sicherstellen kann. Also weil, wenn, was Erdgas gerade gesagt hat, ne, wenn, wenn eine Bitkom sozusagen das stellen würde, eine Bitkom ist ja letztlich ein Wirtschaftsverein. Ich weiß nicht sozusagen, ob da die Zivilgesellschaft im Sinne von nicht hauptsächlich profitorientiert denkende Menschen natürlich zum Zuge kämen. Und meine Frage ist nicht so sehr, sagt mal ganz konkret, wie so ein, wie so ein Konsortium aussehen könnte, sondern wie, wie kann sichergestellt werden, dass die Zivilgesellschaft ich, ne, ich nehme jetzt einfach mal die als Schlagwort, ja, dass die Zivilgesellschaft tatsächlich zu Wort kommt. Und zwar immer wieder und zwar nicht nur als Token. Also nicht nur SAP, Telekom ähm keine Ahnung, was es noch alles gibt, Google, Microsoft, Facebook und dann ein Vertreter der Zivilgesellschaft, sondern mit einer gleichberechtigten präsenten Stimme.
1: Ich glaube, man darf die einfach nicht als Feind sehen. Ich finde, also ne, wenn wir jetzt irgendwie über so gerade Regierungs- und Verwaltungsprojekte reden, muss man eigentlich schon froh sein, dass die sogenannte Zivilgesellschaft überhaupt noch mit einem redet, so wie man sie in den letzten Jahren behandelt hat. Also wenn man gerade so eine Hackerin und Hacker, die in ihrer Freizeit irgendwie gucken, wo vielleicht die Sicherheitsprobleme von irgendwelchen Sachen sind und das, dann kriegen sie dann eine Anzeige irgendwie an den Hals. Und ich glaube, da muss man einfach mal generell überlegen, wie man mit den Leuten umgeht. Ich meine, es ist die eine Sache, sie zu fragen, dann kommt irgendwie das Level, vielleicht irgendwie die Antwort auf diese Frage ernst zu nehmen und nicht nur so als, uiuiui, wir haben jetzt eine zivilgesellschaftliche Konnotation gemacht, wir haben jetzt unsere Pflicht getan und dann eben auch quasi aktiv an seiner ja an seinem Umgang mit den Leuten zu arbeiten und sie eben nicht mehr als Feinde wahrzunehmen, die einem ins reinwürgen wollen, sondern eben als Leute, die oft ehrenamtlich einfach einem die Probleme aufzeigen und das nicht machen, weil sie Böses tun wollen oder eine böse Zusammenrottung sind, sondern weil sie eben wollen, dass es besser läuft.
0: Spielt da Geld auch eine Rolle oder geht es tatsächlich vor allen Dingen darum, dass also gerade diese ehrenamtliche Arbeit auch gesehen und gewertschätzt und nicht strafverfolgt wird?
3: Naja, es muss nicht immer unbedingt alles bezahlt werden. Auf der anderen Seite kannst du eben äh, wenn das kontinuierlich äh, da sein soll äh, und die Zivilgesellschaft gehört werden soll äh, für alle möglichen Projekte, die da äh, ankommen, dann hast du das Problem, dass es dann so zum Halbtagsjob ausartet äh, und dann schon schwer ehrenamtlich zu stemmen ist. Das heißt, da gibt es dann natürlich gleich wieder Begehrlichkeiten, äh, wer, da, wer da rein kann. Und dann gibt es dann wieder großes Gekeile. Dann werden auch wieder die großen äh, Firmen und Institutionen, äh, die üblichen Verdächtigen versuchen sich da... Äh, mit reinzusetzen, um bestimmte Entscheidungen in ihren äh, Sinne zu beeinflussen. Wir hatten in der Vergangenheit so Enquete-Kommissionen, die äh, zu bestimmten Themenschwerpunkten immer auch die v Zivilgesellschaft mit eingeladen und äh, dort befragt hatte, äh, als es wie zuletzt wie äh, KI und äh, hatte der Bundestag äh, auch, auch eingeladen, alle äh, diversen Stimmen zu hören. Das wäre vielleicht ein, ein Forum, Ansonsten könnten eventuell äh, freiwilligen Räte zusammenkommen, sowas wie, äh, keine Ahnung, im Kontext ist THW oder, also es gibt ja auch bestimmte Freiwilligenkultur, die organisiert wird in Deutschland, haben wir ja eine lange Tradition, die man... Äh, da bemühen könnte, wie man es schafft, dort Kontinuität herzustellen und wie man es schafft, auch bei Ausscheiden von einigen, die dann das eben nicht mehr leisten können, aus Gründen, die zu ersetzen. Also es gibt da äh, Mittel und Wege, das zu tun, das will ich jetzt ja auch im Detail nicht äh, ausrollen, wie du schon meintest. Das ist vielleicht, wenn man erstmal sich darauf einigt, dass es eine gute Idee wäre, gute Idee wäre, die Zivilgesellschaft anzuhören, dann kann man von da auf später auch aufbauen das heißt aber auch Wenn An dieser
2: Stelle, äh, Entschuldigung, Markus, dass ich unterbreche. Aber äh, an dieser Stelle darauf hinweisen, äh, digitaleZivilgesellschaft.org ist ein Zusammenschluss von vielen Organisationen aus der digitalen Zivilgesellschaft, die da auch ein bisschen konkretere Forderungen aufgestellt haben als wir und ich glaube auch eine ganz gute Analyse gemacht haben, was notwendig wäre. Äh, kann man auch unterzeichnen.
0: Das heißt aber sozusagen, das, also um nochmal auf dieses Ehrenamtlich auch zurückzukommen, da geht es ja nicht so sehr darum, die, die konkrete Arbeit zu bezahlen, sondern eher darum auch in die Strukturen zu investieren, die so eine ehrenamtliche Arbeit überhaupt möglich machen? Oder ist das jetzt ein Schritt zu weit gedacht?
3: Die Frustration vielleicht auch zu minimieren, wenn du das formalisierst, was du da am Ende erreichen kannst, als jemand, der rechtzeitig Nein sagt. Äh das, das ist ja das Hauptproblem, dass äh, ich ja auch oft im Bundestag äh, gesessen und meine Meinung angehört wurde und dann wurde sie ad acta gelegt und dann wurde damit nichts gemacht. Das heißt, die formale Macht, die dann mein äh, Bedenkenträgertum im Vorfeld hatte, war, ging gegen null. War einfach so Zivilgesellschaft, wurde angehört, äh, können wir Häkchen dran machen, äh, Gesetz wird äh, trotzdem äh, unter Ignorieren dessen, was da die Sachverständigen gesagt haben, äh, abgenickt. Das heißt, äh, wenn du das irgendwie formalisierst, das im Vorfeld Zivilgesellschaft angehört werden muss und sich das dann auch irgendwie niederschlägt, äh, dann würde man dieses, dieses frustrierende Moment, dass es das eh alles äh, umsonst ist, was du da tust und dein einziger Hebel ist, vier Jahre später told you so zu sagen, äh, könntest du schon mal viel äh, ehrenamtliches Engagement wieder aktivieren, was gerade echt äh, rumliegt und äh, teilweise aus Furcht, aber teilweise auch aus äh, den schlechten Erfahrungen der letzten Jahre sogar Jahrzehnte
0: nicht, nicht mehr so. Hm. Aber, aber ist es, also auf, der ein, auf der einen Seite ist ja sozusagen, das ist, das ist ja quasi das nach dem Ergebnis. Also du hast Leute, die machen diese Arbeit. Und wenn sie diese Arbeit gemacht haben, müssen sie Angst davon haben, wie umgegangen sind. Was ich mich gerade frage, ist, ist in Deutschland die Situation, dass Leute diese Arbeit überhaupt machen können? Also die Förderung von, ich weiß nicht, von Communities, von Vereinen, von Infrastrukturen, also du hast ja gerade diese, diese die freiwilligen Traditionen in Deutschland angesprochen. Gibt es sie im Digitalen schon, also natürlich gibt es die, aber gibt es sie schon genug oder müsste da auch noch was gemacht werden, dass man sozusagen, weiß Hex, also jetzt um auf ein ganz konkretes, plumpes Beispiel, ja, müssen mehr Hackspaces gefordert werden oder sogar. Oder ne, sozusagen abstrakt gefragt, ist die, wird die Community, wird diese Gemeinschaft, wird dieses Ehrenamt überhaupt genug ermöglicht in Deutschland? Ich denke, mit der nationalen
3: Vergleich ist Deutschland einfach echt weit vorne. Wenn man uns die Kongresse angucken, wo wir ein Viertel derer, die da, die da hinkommen, äh, freiwillig als Engel helfen, äh, ich denke, das ist einfach selbstverständlich in der äh, Hackerkultur kultur und irgendwie
0: in der weiteren äh, Netz-Community ist immer so ein großes Wort. Aber in, nee, das, in, dass wenn man, wenn man kann, dass ja, man das dann macht, das ist mir schon klar. Aber es geht mir um dieses Wenn man kann. Ja. Die, siehst du die stehen oder die Tappeln mit den Füßen
3: es gibt irgendwie die Kids machen hier Zerforschung dort gucken sich das an ähm, jetzt unabhängig vom CCC äh, es gibt viele Hackspaces die irgendwie auch fern von CCC Einfluss wie aufgemacht werden die dort sich ehrenamtlich engagieren um genau äh, Bildung im digitalen äh, weiterzugeben die selber forschen die selber Dinge tun das gibt einfach so viel Kompetenz die da rumliegt und wenn sie kanalisiert werden könnte würden sie das auch jederzeit tun? Die meisten, die sich diese Kompetenzen und die sich Bildung angeeignet haben, freuen sich die Platze danach, die irgendwie sinnstiftend anbringen zu dürfen. Und das als Regierung oder das als Gesellschaft nicht zu kanalisieren, das nicht zu benutzen, ist äh, äh, traurig.
2: Ja, ich äh, muss ihm zustimmen und auch das, was, was Anna vorher gesagt hatte. Es gibt ja eine Civic Tech Community, die hat auch ein paar Überschneidungen auf jeden Fall mit den Hackspace oder der Hacking Community, aber ist auch nochmal mal äh, teilweise nochmal anders aufgestellt und da gibt es auch nochmal viele Kompetenzen aus der Stadtentwicklung, meinetwegen auch aus dem Design, Architektur und so weiter. Es war damals, äh, mit den gibt ja immer noch die Open Knowledge Labs äh, im Projekt for Germany, die wirklich in zahlreichen Städten sich hinsetzen, überlegen, was kann man denn mit Daten machen, aber, so wie Anna vorher auch gesagt hatte, wenn man sich anschaut, was denen so unter anderem passiert ist in den letzten Jahren, ich denke da an das Projekt kleineanfragen.de, das eingestellt werden müsste, weil das äh, offene Parlamentsdokumentationssystem so oft umgestellt wurde, dass es ehrenamtlich einfach nicht mehr zu schaffen war. Und da gab es wirklich einen Mangel an, an, ja, an Zuhören, an Ernst nehmen, an wirklich strukturell Einbinden, was wirklich schade ist. Und es gibt da so ein komisches, verrücktes Verhältnis oder irgendwie sehr widersprüchlich, dass einerseits Ehrenamt überhaupt nicht gefördert wird, andererseits die Bundesregierung oder die lokalen Verwaltungen es auch selber überhaupt nicht hinkriegen, solche kleinen digitalen Projekte umzusetzen, auch wenn sie es sich vornehmen. Also das wirklich strukturell so einiges ähm, im Argen. Ich ähm, muss aber auch noch mal sagen, noch mal darauf hinweisen, dass äh, digitale Zivilgesellschaft da ein paar konkrete Forderungen aufgestellt hat, wie sowas aussehen kann, dass erstmal gemeinsame Digitalmissionen entwickelt werden müsste, dass dann paritätisch besetzte runde Tische stattfinden müssten, dass es dass es eine Quote geben muss bei solchen Gesetzesentscheidungen beispielsweise, äh, wie viel Zivilgesellschaft dabei sein muss. Also da gibt es eigentlich auch ein paar konkrete Ideen schon und das heißt, es liegt eigentlich alles auf dem Tisch. Es ist jetzt nicht so, als wenn es ein Geheimnis wäre oder keine Anleitung vorliegen würde. Frage ist halt nur, ob der politische Wille jetzt da ist.
0: Okay, also das, das Problem sozusagen, dass bei allem, was wir jetzt besprochen haben, was ihr seht, ist immer, äh, eigentlich gibt es schon in Ansätzen oder auch in Ausformulierungen eine Lösung, aber sie wird halt nicht gehört. Und dann kommen wir halt tatsächlich jetzt zu diesem Punkt, äh, auf dem Erdgeist schon mal ganz erfolgreich rumgebohrt hat, nämlich die wie kommt die Kompetenz in die Ministerien oder andersrum gefragt. Es gibt gerade Menschen, die arbeiten daran, eine neue Regierung zu werden. Wie können die dafür sorgen, dass das passiert? An wen Schau, die Frage denn?
1: Ja, ich, Anna. Okay. ich glaube, es hat extrem viele Gründe. Ich meine, das, was öffentlich immer gesagt wird, ist natürlich, ja, wir können die ganzen Leute mit der IT-Kompetenz ja nicht bezahlen, weil wir dürfen ja nur so wie im öffentlichen Dienst bezahlen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das das größte Problem ist. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, wenn ich mir überlegen würde, ob ich ernsthaft für ein Ministerium arbeiten wollen würde, das irgendwie oftmals einfach eine widersprüchliche... Ja, Politik verfolgt, wenn man jetzt gerade so in den ganzen Innenbereich guckt. Ich meine, es ist halt schwierig, sich irgendwie mit einem reinen Gewissen irgendwie in einem BMI zu engagieren und zu wissen, vielleicht mache ich da jetzt ein ganz tolles Digitalprojekt. Aber auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie Staatstrojaner und dieser ganze komische ja, Sicherheit trotz Verschlüsselung und Sicherheit irgendwie mit Verschlüsselungspolitik. Für sowas will man vielleicht auch nicht arbeiten und dann kriegt man vielleicht auch einfach die Leute nicht rangezogen, die Prinzipien haben.
0: Aber mal zynisch gefragt geht es darum, dass man da Leute hat, die Prinzipien haben, oder geht es vor allen Dingen auch darum, dass es da Leute gibt, die Ahnung haben?
1: Na, Im besten Fall beides, ne? Also ich meine, also Leute mit Ahnung und ohne Prinzipien sind ziemlich gefährlich. Die man, also <lacht> vielleicht ist das nicht das, was man da haben will. <lacht>
3: Also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass in Deutschland es möglich ist, in jeder Behörde einen eigenen Brandschutzbeauftragten, einen eigenen Datenschutzbeauftragten, einen eigenen Betriebsschutzbeauftragten zu haben, aber nicht möglich ist durchzusetzen, dass auch äh, eine Mindestkompetenz in jeder Abteilung äh, besteht, irgendwie mit äh, IT-Projektvergabe oder zumindest irgendwie äh, eine grundsätzliche digitale Bildung und das wie auch weiterzutragen. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht einfach... Äh, Erlassen kann, dass eine gewisse Weiterbildungspflicht im Digitalen für mindestens einen Mitarbeiter, der es dann in jede Abteilung reinträgt, dass das, das nicht möglich ist. Und ich glaube, da fängt einmal für mich digitales äh, Alphabetisierungsprogramm an, dass äh, man eben nicht mehr kokettieren darf, dass ach, wir wissen ja alle, diese Computer sind zu so kompliziert und wir ärgern uns jeden zweiten Tag darüber, dass der so langsam ist und dass die Masken eh alle nicht funktionieren, sondern ne, wenn sich alle Mitarbeiter darüber beschweren, dann geht man dahin und äh, sagt dem Dienstleister nochmal mit der Axt auf den Tisch, jetzt mach mal ordentlich. Oder äh, naja, ja, aber es... Äh, das das Schlimmste, was mir in den letzten 16 Jahren der äh, alten Kanzlerschaft, äh, der Bundeskanzlerin da passiert ist, dass die sich ernsthaft dieses Neuland, Zitat, dass sie sich ganz ernsthaft hinstellt, was auf menschliche Art und Weise vielleicht nachvollziehbar ist, sich da irgendwie dem Wähler ein wenig äh, äh, ne, so jovial näher zu bringen. Aber auf der anderen Seite eine Bagotterklärung vor dem Herrn und vor allem ein Template für alle anderen, wenn sogar die Bundeskanzlerin als Naturwissenschaftlerin mit einem Doktor der Chemie wenn selbst die es nicht hinbekommt, sich da irgendwie mit diesen mit diesen Computern da souverän auseinanderzusetzen, nach was sollen wir denn dann machen? Und das war so der, der Schlag in die Magengrube, dass äh, dann können wir eigentlich als äh, Gesellschaft auch, wenn das da unser Credo ist, dann können wir uns einfach äh,
0: musealisieren. Dann können wir irgendwie... <lacht> aber, aber, das ist doch jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich das ist gesagt, habe. und da hätte man ja auch sagen können: Na ja gut, Einsicht ist der erste <lacht> Schritt zur Besserung, oder nicht?
3: Nee, also, wäre, nein, wäre es nicht so ein das Kokettieren gewesen mit einem, ja, geht euch doch auch allen so, oder? Dann.
2: Äh, so Für mich waren es Flugtaxis. Für mich waren Flugtaxis <lacht> das Schlimmste. Und dass es einfach keine Folgen, Sanktionen oder Konsequenzen hatte, dass jemand überhaupt mit dieser bescheuerten Idee um die Ecke kommt. Naja. Sorry, ich habe euch unterbrochen. <lacht> nee, aber das ist, das, ist schön, das,
3: ist, das ist genau, was Markus vorhin meinte. Das ist schön, dass du es nochmal bringst. Das ist äh, genau dieses foto äh, äh, Ich glaube, das Zitat, was ich neulich, ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat, aber wenn du als äh, jemand, der mit von IT Ahnung hat und aus der Zivilgesellschaft kommst, wenn du einen Politiker ansprichst, dann guckt er sich an und versucht dich in einer der beiden Kategorien, entweder möchte der jetzt gerade Projektgelder von mir oder ist der eine foto opportunity für mich? so Das sind die beiden Kategorien, wie man einsortiert wird. Und äh, so ein Flugtaxi, wenn das irgendwie am Ende funktioniert wäre, für, war das die Doro Bär, äh, die das da angebracht hat. Äh, ne? Das äh, wäre doch super. Dann kann ich später als äh, modernizitätsheischender Politiker kann ich mich da irgendwie mit ablichten lassen und werde dann mit dem äh, Erfolg eines hypermodernen Flugtaxi-Programms äh, assoziiert. Aber dass das, weißt du, IT must be boring again. Das muss einfach, äh, genauso wie äh, das, also ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen elaborieren. Na, die, so, solange die Basics nicht abgefrühstückt sind, solange wir irgendwelche kaputten oder nicht existenten äh, äh, digitalen Möglichkeiten haben, äh, uns mit Behörden auseinandersetzen, die Behörden selber äh, noch äh, 90er Jahre Technologie benutzen, äh, ist es nicht sinnvoll mit irgendwelchen leuchtenden Blockchain-Technologien. Ich sage das jetzt, weil Blockchain einfach wieder hypermodernste Kryptographie ist, die die allerwenigsten Leute verstehen. Und das führt dazu, dass man äh, dann einmal Buzzwords durch die Gegend werfen kann und dann scheint als jemand, der etwas Modernes da gerade umsetzt. Und das darf einfach nicht mehr so sein, darf sich da nicht drin sonnen, sondern man muss irgendwie eher derjenige sein, der jetzt wieder ein Infrastrukturprogramm so Schlaglöcher fixen, durchgezogen hat. Damit kann man sich nicht groß als der der hypermoderne Zampano präsentieren, aber ist,
2: ist, ist so. Ja, Infrastruktur hat immer es immer schwer, ne? es geht halt um Prävention und Prävention ist immer ein bisschen schwer zu verkaufen, das will niemand hören, aber ich meine, ähm, das wird Markus, ich übernehme, übernehme mal kurz, es wird ja schon zum nächsten <lacht> Punkt in der äh, Formulierung, wo ja auch über so äh, Wartung, Pflege, Auditing von Infrastruktur spricht. und für mich ist das wirklich eines der Probleme, die ich identifiziere als ich sage mal, als einer der Ursachen, warum wir heute da stehen und eine ziemlich marode Open-Source-Infrastruktur haben. Und das ist in meinen Augen dieses permanente Fokussieren auf Innovation, das Primat des Neuen und das in vielen Förderinstrumenten, die zur Verfügung stehen, eigentlich fast das technisch gar nicht geht, existierende Projekte zu verbessern, ähm, zu updaten, zu warten, zu pflegen und Maintenance ist ein Riesenthema in der Open-Source-Infrastruktur und äh, dass das so lange vernachlässigt wurde nach den ganzen warnenden äh, großen Events, zum Beispiel Heartbleed vor etlichen Jahren, dass das verschlafen wurde, fällt uns, glaube ich, gerade auf die Füße, so mein Eindruck, und wird uns noch, noch viel mehr und schmerzhaft auf die Füße fallen die nächsten Jahre, wenn wir da nicht langsam mal die Beine in die Hand nehmen.
4: Ja.
3: Und die Parallele sieht man auch, dass äh, auch Hersteller tatsächlich nicht verpflichtet sind, äh, ihre Produkte weiter zu maintain und zu pflegen. Die werden am Anfang einmal verkauft. Äh, und du kannst üblicherweise den Hersteller nicht in äh, Regress nehmen, wenn er gravierende Sicherheitslücken weiter auf hat. Äh, der, wenn er Lust hat, äh, gibt er seinen zahlenden äh, oder weiterzahlenden Kunden eventuell irgendwelche äh, Feature-Updates, äh, die dann Sicherheitslücken mal dabei fixen. Aber solange nicht äh, es tatsächlich auf einen Hersteller von Software wieder zurückfällt, wenn den Murks, den er abgeliefert hat, äh, dem Kunden zwei Jahre später äh, auf die Füße fällt. und Wir reden ja bei Behörden üblicherweise bei so über Software, die einfach ewig lang äh, halten muss. Äh, dann Dein, willst du deine Mitarbeiter da irgendwie aber drauf schulen und die müssen die halt. XP. Mit, ja, die müssen da mit diesen langweiligen Werkzeugen müssen, die dann eine Weile lang irgendwie klarkommen. Und dann willst du eigentlich eine gewisse Langzeitstabilität tatsächlich haben und äh, das auch vom Hersteller einfordern müssen. Und der muss dann eben äh, das äh, ermöglichen und es muss die Möglichkeit geben, auf den Hersteller, der äh, angreifbare Software nicht fixt, äh, in einem bestimmten Zeitrahmen muss man auch wieder durchgreifen dürfen. Und wenn die äh, Politik sich entscheidet, Open Source einzusetzen, dann wäre es auch ganz cool, wenn äh, da Programme mit dabei sind, genau die Pflege von diesen Open Source Programmen zu ermöglichen, indem man Infrastruktur macht, indem man vielleicht Konferenzen äh, mit äh, Ressourcen ver versieht, die... Ähm, wo sich dann die Enthusiasten treffen und äh, wo ihnen auch ermöglicht wird, äh, ihre Software äh, ehrenamtlich weiter zu pflegen, wo die äh, Fixes auch einge eingespielt werden. <lacht>
0: Ich finde es sehr witzig, das ist, das, das ist jetzt quasi die Antwort auf eine Frage, die ich glaube ich vor 20 Minuten gestellt hatte. Das ist, oder das ist das, was ich dachte, was du sagst, als ich fragte, ähm, soll, geht es darum, sozusagen für, für die Leute, die sowas sozusagen ehrenamtlich machen, eine Infrastruktur zu schaffen? Das ist also ein Punkt, der aufgehen soll. Aber das, das kann man ja immer sozusagen wohlfeil fordern. Wie realisierbar ist das denn? Also ist, ist das denn, wie, wie sage ich es nicht zynisch? Also ist also ich verstehe sozusagen, dass das sinnvoll ist. ja. Also dass es das eine Forderung ist, die im Großen und Ganzen ähm, auch logisch folgt. Ne? Also wenn man eine Open-Source-Software benutzen will, dann muss die irgendwann irgendjemand schreiben. Damit die irgendwann irgendjemand schreibt, braucht es halt sozusagen eine lebendige Community oder Infrastruktur. Und dann halt folgt eben das, was du gerade gesagt hast, muss man das so ein bisschen fördern. Aber wird dann nicht alles viel teurer für die Bundesregierung? Noch teurer? Was, was
2: genau meinst du, wird teurer? die Software.
0: Ja, also wenn ich sozusagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt also ich kaufe, ich, ich versuche es mal, also vielleicht ähm, abstrahiere ich zu sehr, aber das klingt ja so, die Bundesregierung kauft in Zukunft keine Software mehr, sondern nutzt Open Source, aber bezahlt dafür Konferenzen. Aber ist das nicht viel teurer, als Software zu kaufen?
2: Nein. Naja, wenn, wenn du Förderung, öffentliche Förderung von äh, öffentlicher Infrastruktur eine Ausgabe nennen möchtest, ja, dann wird das vielleicht teurer. Aber so ich, ähm, es gibt wir alle nutzen Open-Source-Software. Ne, der Browser, den wir benutzen, äh, dass wir hier miteinander gerade sprechen, das baut auf ganz viel Open-Source-Software auf. Das nutzen Behörden, das nutzen äh, Unternehmen. Unternehmen wären dieser Pflicht, der, da auch ein bisschen was zurückzugeben an Open-Source, weil sie es ja teilweise gratis nutzen, darauf ihre eigenen Services aufbauen. Dem kommen sie ein Stück weit nach. Es entstehen so nach und nach Förderungen oder sie erlauben ihren Mitarbeitenden, äh, in einige Stunden die Woche an Open-Source-Software zu arbeiten. Aber ich sehe da auf jeden Fall eine auch in der Pflicht, weil es ist öffentliche Daseinsvorsorge. Wir alle nutzen diese Infrastruktur, die ist kritisch für das, was wir tun als Gesellschaft miteinander. Wir kommunizieren, wir arbeiten, machen dies, das. Vielleicht gucken wir auch einfach irgendwas im Internet. Aber auch das gehört dazu. Genauso wie Straßen, Brückenpfeiler, Grundwasser und so weiter und so fort. Das muss gefördert werden. Und das ist, ist, ich denke schon, dass uns die Zeit davonläuft und das wird noch teurer, wenn da nicht langsam ähm, mal ein bisschen die Züge in die Hand genommen werden und das nachhaltig gefördert wird.
0: Aber ist das sozusagen, ähm, muss man das, was du sagst, sozusagen so einsehen oder gibt es da eine, eine, noch eine andere Möglichkeit, um das den Leuten, die jetzt gerade in die Macht kommen, schmackhaft zu machen? Naja,
1: letztlich also, wird es ja vielleicht auch nicht unbedingt teurer. Vielleicht wird es für einen Moment mal teurer, aber am Ende sparst du dir die ganzen Lizenzknebelverträge. Du sparst dir diesen ganzen Kram, dass du dann irgendwie auch teilweise an eine bestimmte Hardware gebunden bist, an eine bestimmte Plattform gebunden bist und dann quasi mehr oder weniger an eben einem Hersteller einer Plattform hängst und da nicht mehr rauskommst. Das ist ja auch attraktiv aus einer rein egoistischen Perspektive.
2: Ja, wir nennen das einfach äh, digitale Souveränität. Äh, das ist etwas, was die EU und was auch Deutschland möchten. Ähm, das soll für Staaten gelten. Das soll aber auch für Privatpersonen oder Individuen gelten, dass sie freier ihre Entscheidungen nennen, treffen können. Ich glaube, so äh, wird ein Schuh draus. Äh, zweitens äh, würde ich den das Schmack haben <lacht> würde ich jetzt halt sagen, hey, Deutschland kann diesbezüglich international Vorreiter werden. Das möchte ich aber auch deswegen betonen, ähm, damit es nicht in diese Falle tappt, nur in Deutschland zu fördern, sondern das ist natürlich ein internationales Ding. Wir nutzen international Software aus aller Welt. Das heißt, da muss auch die Förderung gehen. Ähm, ja, und, und drittens ist es natürlich auch für Wirtschaft sinnvoll. Das ist quasi Open-Source-Software, ist sowas wie eine Ressource, die Wirtschaft nutzt. Und die liegt da, die wird einfach genutzt, die wird aber nicht gepflegt und gewartet und geupdatet. Und da wird ähm, das wird so ein Stück weit den, den Entwicklern, die teilweise der, der klassische Random-Dude, der in Nebraska sitzt und ein unglaublich wichtiges Tool, maintained alleine, und äh, dann, wenn etwas schief geht, lauter Hassmates bekommt. Ich glaube, gestern, ich glaube, Homebrew geschehen, äh, der hatte darüber getwittert. Ähm, genau. Und äh, letztlich ist es auch eine Frage für die Wirtschaft.
0: Eine kleine Nebenwirkung an die Show, und es gibt einen XKCD-Comic genau. äh, zu diesem Thema. Könnte das bitte verlinkt werden? <lacht>
3: ja, ja aber Markus, der
2: der hat
0: ich muss da irgendwie
3: nochmal, weißt du, was das, was die Stadt München alleine Microsoft jährlich in den Rachen wirft, dafür könnten wir
0: fünf Kongresse organisieren. Ernsthaft, also ich sehe überhaupt nicht. Nee, du, musst, du musst ja, also nur um das klarzustellen, du musst ja nicht mich überzeugen, sondern Rot, Gelb ja. und Grün, die gerade ihre Regierungsprogramme schreiben. Und das ist ja die Frage. Ja, das ist so ich, ich stelle sie ja nur. Man wird ja wohl nochmal fragen. Also, du auch sagen? Müssen?
1: Das ist total nachhaltig. Ist. Du kannst natürlich auch noch sagen, wenn du irgendwie dann irgendwie deine Software einfach weiterführen kannst, wenn das irgendwann nicht mehr für deine Hardware unterstützt wird, musst du den Quatsch einfach nicht wegwerfen, dann hast du auch noch einen Umweltaspekt, und dann hast du noch ein Argument. Also letztlich, das ist jetzt nicht so schwer, irgendwie Argumente zu finden und auch die Argumente zu akzeptieren, weil sie liegen ja schon einfach seit Ewigkeiten auf dem Tisch.
2: Ja, und ich glaube, das Problem ist aber auch so ein bisschen ne, diese ganze, dieses ganze Thema digitale Infrastruktur in Form von Basistechnologien, äh, auch das, deswegen hat ich das am Anfang gesagt, lässt sich wieder zurückführen auf ein Mangel des Verständnis und Sichtbarkeit oder ähm, Verständnis davon, dass es diese Basistechnologien überhaupt gibt und dass das Problem ist, die tauchen immer nur auf, wenn was kaputt geht. Ne? Dann hast du Hardbleed, dann hast du die Open-Source-Supply-Chain- Attacken, die in den letzten Jahren passiert du sind. Du
0: hast jetzt zweimal Hardbleed gesagt, jetzt musst du es erklären, was oh, es war nur nein. ganz kurz, damit die Leute, die es sozusagen
2: nicht Es war ein, ähm, es war ein Bug in einer unglaublich weit verbreiteten Library in äh, OpenSSL. Es ähm, ist, glaube ich, 2014, ist dieser Bug aufgetreten. Das heißt, ein Fehler in dieser Library, die allerdings Open Source war. Äh, das heißt, man hätte reingucken können, aber es war, wurden keine Ressourcen darauf verwendet, sich das einmal durchzulesen und zu maintain oder zu updaten, abzusichern. Und es war im Endeffekt ein Fehler ähm, oder eine Sicherheitslücke, die wirklich etliche Tausende von Unternehmen ähm, und auch also Webseiten im Grunde genommen weltweit betroffen hat. Möchte jemand Na, noch korrigieren ja oder etwas hinzufügen?
0: Nein, Na, die hat uns alle Toll. betroffen. Ja. Ne? Sie hat ja im Prinzip sozusagen dafür gesorgt, dass die Verschlüsselung im Browser, also wo ihr das kleine Schloss manchmal seht, dass die sozusagen nicht mehr abhörsicher war und damit war im Prinzip, also für einen kurzen Moment glaube ich, sogar alles offen oder relativ viel zumindest.
3: Nee, also, das nee es hat äh, Speicher nach Hause geschickt, der Gegenseite, der, äh, also man konnte sich auf deinem Rechner ein bisschen umgucken, wenn man äh, die eine, eine verschlüsselte Verbindung mit deinem Rechner aufgebaut oder wenn du eine verschlüsselte Verbindung mit der Gegenseite aufgebaut hast, dann waren Teile des Speichers auslesbar. Aber das war von Fiona so großartig zusammengefasst, dass ich gar nicht weiter was dazu sagen wollte.
2: Ah, ja, und äh, das Problem ist natürlich, ne, wir werden uns dieser Basistechnologien bewusst, wenn es ein Problem gibt. Ähm, dann denken wir, oh, ja, äh, muss man was tun. Und dann gibt es irgendwie ein kleines Konsortium und dann werden ein paar Millionen in die Richtung geworfen von Unternehmen. Aber es gibt keine wirklich übergeordnete Strategie, um das mal abzusichern. Aber wir müssen es tun ähm, und sonst fliegt uns das ganze Ding um die Ohren bald. Vielleicht Weil die hacking angriffe werden auch nicht weniger.
3: Ja, ganz unten anfangen, einfach genau wie Freifunk als Ehrenamt äh, neulich deklariert wurde, äh, einfach Open-Source-Entwicklung äh, sollte sofort irgendwie Qualifikationen als äh, ehrenamtliche Betätigung äh, mit abbekommen, so könnte man einfach äh, per Gesetz erlassen, so Kostin äh, kost lächeln das äh, würde sofort äh, zu einer äh, Aufwertung auch äh, innerhalb, äh, also einer, einer sichtbaren Aufwertung äh, derer, die das da tun, führen. Weil das, glaube ich, so ein bisschen noch äh, immer so, ja, hier der äh, Nerd mit seiner Pizza auf dem Bauch im äh, Keller ist ja eh nicht äh, so, was der da so rumfrickelt, äh, wahrscheinlich nicht vom großen Wert. Das ist, glaube ich, gerade noch so äh, das gesellschaftliche Bild von dem, was äh, Open-Source-Projekte sind. Aber das ist in Wirklichkeit äh, teilweise professioneller als in ihrem Dayjob arbeitende Menschen sind, die das die Open-Source-Projekte abliefern, das Bild ist noch nicht in der Gesellschaft durchgedrungen, und wenn man einfach mal sagt, ey, es ist ein ehrenamtliches Projekt, was du da tust im Sinne von förderungswürdiges Ehrenamt, nicht irgendwie allen steuerlichen Begünstigungen, die der Staat da irgendwie auch noch gewähren kann für die Zeit, die du dafür aufwendest, der es wäre ja äh, mit wenig Aufwand äh, könnte man dort äh, viel in die Community auch an äh, äh, Hochachtung wieder, wieder zurücktragen und ihnen zeigen, dass es wertgeschätzt wird.
0: Habt ihr habt ihr eigentlich mal kurz oder habt ihr schon mal geguckt, was die derzeitigen Koalitions-, potenziellen KoalitionspartnerInnen dazu sagen? Weil ich stelle mir gerade so die FDP vor. Ähm, also hier, der Staat fördert eine Infrastruktur, eine Community, die dafür sorgt, dass mächtige Software einfach jedem zur Verfügung steht. Das ist doch Kommunismus. Nee, das
3: ist Externalisieren von Kosten. Das
0: mögen die doch. ist das so? Ja. Aber kommt von dem, was ihr gesagt habt in den Sondierungspapieren, Gesprächen, also von dem, was man Stand heute, wir nehmen am 28. Oktober auf, weiß.
2: In den
1: Sondierungspapieren nicht. Na, da steht agil drin. Also die Verwaltung soll auf jeden Fall agiler werden. Also ich glaube, das ist auch einfach, das Sondierungspapier ist halt auch so wolkig, dass man sich da alles reindenken kann, was man will. Also ich glaube, momentan lässt sich das nicht sagen und die sind ja irgendwie dieses Mal ein bisschen diskreter als letztes Mal. Ich glaube, es ist extrem schwer jetzt abzusehen, ob aus Teilen dieser Blooming-Formulierungen dann wirklich eine ja, irgendwas folgt, was die Mensch spricht oder auch nicht. Ich glaube, gerade könnte es einfach noch beides sein. Man kann seine Hoffnung reinprojizieren, aber auch seine größten Ängste, glaube ich.
2: Hört ihr eigentlich diese Blätter? Die ich ich habe ein Sondierungspapier äh, vor mir. Ach, ausgedrückt? Ah. <lacht> ja. <lacht> Könntest du mir das schnell faxen? Oh. <lacht> ähm. Ja, ich habe schon, ja, hab schon auf Twitter drüber geschrieben und gefragt, was eine angemessene Strafe ist dafür. Vielleicht mich einfach selber mit einem Druckerkabel hauen oder so. Das, ja, aber nee, das Recht, das ist alles sehr äh, blumig formuliert, ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, dass so zumindest, ich habe jetzt nicht alle äh, Wahlprogramme gelesen, ähm, ich habe sie ein bisschen überflogen, muss schon sagen, ja und ähm, ich sage es einfach mal, dass da schon so zumindest bei der FDP, was ich gesehen hatte und auch bei den Grünen ein paar gute Sachen drinstehen, die ich jetzt so vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätte zum Thema Digitalisierung.
0: Kannst jetzt habe ich gesagt. ein Beispiel für, für alle, die gerade unglaublich die Augen auf, äh, aufreißen nennen.
2: Naja, zum Beispiel. Ja, also sie haben ja schon so Schutz der Privatsphäre steht da relativ groß drin und dann haben sie aber auch äh, ziemlich fett reingeschrieben. Ähm, so jetzt bin ich durcheinander gekommen. Gleich schneide ich mich bestimmt am äh, Papier. Ähm, um Gottes Opf-, Opferschutz bei Straftaten im Internet stärken. Da schreiben sie ziemlich viel so zum Thema Hasspostings, dass sie dazu was machen. Also es gibt da so ein paar Sachen. Ja, wo ich sagen würde, na gut, ähm, kann man jetzt nicht direkt, also es zeigt einfach so ein bisschen, da saß jemand, der sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat.
3: Was mir so Mut gemacht hat, war in den letzten Jahren waren ja diese Arbeitsgruppen immer von Leuten besetzt, die dort äh, kam, ne, frisch vom SAP kamen und die äh, bei Team Systems gearbeitet haben. Und dieses Jahr die, äh, die, die Koalitionsverhandlungsrunden sind ja so in unterschiedliche Themen kategorisiert. Und da, wo es um digitale Innovation und digitale Infrastruktur geht, da sind die Chefverhandler so Malte Spitz von den Grünen. Äh, das ist so einmal... Ja, ich will jetzt wie keine einzelnen Parteien wie bei den grünen Klee loben, aber der Malte Spitz, der bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht ins Lexikon gucken muss, um nachzuschauen, was Digitalisierung heißt. Und ja, Jan Albrecht sitzt da für die Grünen und bei der FDP ist der ehemalige Chef von der Piratenpartei, der Bernd Schlömer hat da wie sich äh, damit äh, mit reingesetzt und wird das äh, formen und äh, die ersten Ergebnisse dieses äh, dieses grundsätzlich Ecksteinpapier sieht schon so aus, äh, als ob sie zumindest jetzt erstmal auf der Suche nach ähm, Überschneidungen sind, dass irgendwie dieses Wenn-Diagramm ihre eigenen äh, Forderungen und dem was die Wähler sehen wollen, dass das äh, schon sehr groß äh, auf den sich überschneidenden Teil da hochgelegt wurde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, man kann einfach in Bezug auf Digitalisierungspolitik der letzten 16 Jahre, muss man sich echt anstrengen, um dort hinter groß zurückzufallen. Das heißt, die, die, die Hürde liegt nicht, nicht sonderlich hoch und deswegen ist so alles, was wir jetzt gerade sehen, erstmal erstmal schon, dass dir da die Kindelade runterfällt. Ach, das geht auch alles. Das ist irgendwie nicht so von innen zerrottet wie äh, na, ja, vielleicht liegt es daran, dass irgendwie eine von den Parteien die ganzen letzten Jahre da an der Macht gewesen ist und es auch die Partei gewesen ist, der wir persönlich zu verdanken haben, dass zwei der größten Hindernisse im Infrastrukturausbau in Deutschland äh, uns dort äh, kredenzt wurden. Das war ja irgendwie damals die Schwarzschilling-Nummer, wo irgendwie noch ein Kumpel mit ein bisschen Kupfer im Kabel, äh, Kupfer im Keller, äh, statt wie Glasfaser, ne, lieber nochmal schnell äh, mehr Strippe ausrollen. Das Zweite war irgendwie, oh, wir können super viel Geld verdienen, wenn wir die UMTS-Lizenzen versteigern. Äh, das waren ja so die Meines Erachtens größten Fallstricke in der Historie, die irgendwie auch aus der Partei da immer gekommen sind, die da jetzt gerade abgewählt wurde. Und deswegen bin ich gerade noch echt äh, kindisch enthusiastisch äh, mit äh, einer Hoffnung, das, das zu sehen, sagen wir bis gestern gewesen. Als dann die Große Koalition, also gestern ne, am 27. Oktober, als die Große Koalition, die jetzt abgewählt wurde, nochmal schnell die Vorratsdatenspeicherungsinitiative dort äh, der EU nochmal äh, um Größenordnung überschritten hat. Also bis gestern war ich da echt gut gelaunt. <lacht> Und äh, muss mich da jetzt auch wieder zwingen, dort äh, optimistisch zu bleiben. Aber was ist was, was genau passiert? Na, gestern hat die Große Koalition nochmal sich äh, an der äh, EU-Formulierung ähm, zu, wie Vorratsdatenspeicherung aussehen sollte, was ja, wie schon öfter festgestellt, nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar ist. Die EU-Position ist schon nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar und jetzt ist die Große Koalition nochmal mit einer eigenen äh, internen, ähm, sagen wir, Thesenpapier dazu äh, aufgefallen, in dem sie sie noch weit über die Forderungen der EU äh, drüber hinweggegangen sind, was sie da alles äh, schon auf Vorrat speichern wollen, inklusive äh, Videochats, äh, was wie die EU gar nicht gefordert hat und äh, viele andere. Und das haben die jetzt
0: sozusagen, als könnte man mal machen, noch als Vermächtnis dargelassen, oder wie?
3: Nochmal und wie auch als äh, schon mal der EU
0: zugesagt, dass es gerade die Position Deutschlands sei, ja. Okay. Ähm, ich, aber zurück zu den, äh, zu den Sondierungsverhandlungen und was da sozusagen für Leute drin sind. Ich, ich, ich bin jetzt nicht, nicht so ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, weil das klang einerseits sozusagen, als da könnte was Gutes bei rauskommen. Es klang andererseits auch so ein bisschen wie, was. also ich, mich hatte das so ein bisschen erinnert an ähm, äh, Gleichverteilung, gleichberechtigte Sorgearbeit im Haushalt. Ja? Der Mann macht einmal den Abwasch und weil vorher noch nie ein Mann den Abwasch gemacht hat, kriegt er sofort auch eine Medaille. Also die, was ihr da beobachtet, ist das eher das Letztere oder eher sozusagen tatsächlich berechtigter Grund zur Hoffnung, dass da diesmal was Besseres bei rauskommt? Anna vielleicht. Ich,
1: ich finde es super schwer, vorher schon so optimistisch zu sein, weil es entspricht einfach nicht meiner Natur, glaube ich. Ich wäre es manchmal gerne. Ich würde auch sagen, ich meine, klar, die Latte hängt tief. Man kann es nicht besonders viel schlechter machen und das ist auch gut so. so also nicht gut so für die Vergangenheit, sondern gut so für die Zukunft. Was mich ein bisschen skeptisch macht, gerade wenn man sich so dieses Sondierungspapier durchliest, das ist alles sehr, also vieles darin ist so sehr wirtschaftsbezogen. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie so sieht, steht dann auch drin, ja, wir wollen einen besseren Zugang zu Daten. Und dann fragt man sich, okay, wofür? Und dann steht dann dafür Startups für kleine und mittelständische Unternehmen und natürlich für die innovativen Geschäftsmodelle in der Digitalisierung. Und da denke ich mir so ein bisschen, klar, ich glaube, es wird mehr passieren und vielleicht auch Besseres passieren als so die letzten Jahre, aber mit wem im Blick. Und da sehe ich noch nicht so ganz, ich meine, klar, das ist erstmal ein Sondierungspapier und da kann noch viel passieren. Und auch die Personen, die da sitzen und das verhandeln, stimmen mich auch eher optimistisch, aber so ganz irgendwie dem den Braten trauen will ich halt noch nicht. Okay. Mhm. Sorry. Fiona, bist bei dir? <lacht>
2: naja, es sind ja erstmal Sondierungspapiere. Äh, wir wissen noch nicht, was im chor ist. Da sind ein paar Sachen, auf die sie sich geeinigt haben. Sie betonen ja auch nochmal, dass sie nicht gemein zueinander sind, sondern dass es irgendwie alles smooth läuft. Das ist, manchmal denke ich, wenn man das extra nochmal betonen muss. Naja, ähm, es sind Sortierungspapiere, Das heißt, wir wissen noch nicht, was im Koalitionsvertrag stehen wird. Das ist nochmal Aushandlungssache. Ähm, es, ist ein, ein, es ist eine generelle Tendenz und Richtung, aber es ist keine Garantie auf irgendetwas. Ich glaube aber schon, wie Anna auch sagt, wenn wir jetzt 16 Jahre ja, vielleicht doch ich das zu, zu, ich war auch ziemlich jung noch vor 16 Jahren, <lacht> vielleicht kann ich das gar nicht, also irgendwie mein politisches Leben so ab Wahlen beginnt und endet jetzt, also das ist jetzt quasi immer CDU gewesen oder GroKo und ähm, insofern, ich glaube, man kann sagen, dass es einen Stillstand gab. Also deswegen müssen jetzt zwangsweise ein Stück weit Reformen kommen. Ähm, es werden Veränderungen eintreten. Ich, ob das jetzt alles so perfekt wird, das kann ich schon mal abstreiten. Also das wird es nicht. Aber äh, es sind schon mal ein paar gute Leitplanken, glaube ich, in diesem. Ich klinge selber wie so ein Sondierungspapier. Aber äh, ich bin selber vorsichtig natürlich. Aber vorsichtig würde ich sagen, es werden ein paar Veränderungen kommen, die uns auch gefallen werden. Also die wir gut finden werden. Okay. Ähm, aber wie, wie gesagt, ne, es ist ein, ein Sonderespapier, wir müssen mal gucken und es, es muss jetzt auch einfach was passieren, weil es sind 16 Jahre, ist einfach das komplett verschlafen worden und es war einfach überhaupt kein, kein Fokus darauf. Was mich schon ein bisschen stutzig macht und da würde mich auch interessieren, was die anderen ähm, Gäste so dazu sagen, ist, dass sie sagen, dass sie vieles davon im ersten Jahr erreichen wollen. Also gerade so zum Thema Digitalisierung steht ja wirklich drin, sie wollen das im ersten Jahr machen. Äh, was uns auch so ein bisschen, glaube ich, zurückbringt zu der Krux, naja, äh, mit welcher Expertise denn? Also ich glaube, in der neuen Regierung ist mehr Expertise da. Das sieht man in den, wie gesagt, in den Wahlprogrammen auch so ein bisschen, da wurde sich den Kopf gemacht. Da stehen ein paar gute Dinge drin, ein paar Sachen, die ich schlecht finde, aber, oder, oder sinnlos, für, für sinnlos halte. Aber genau, hier steht was davon im ähm, ersten Jahr der Regierung sollen alle notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Für also Modernisierung der Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Genau. Ähm, wollen Deutschland modernisieren und vieles davon soll im ersten Jahr passieren. Also es, die, die versprechen ja auch sehr flott äh, zu agieren. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. <lacht> Mal gucken, wie das aussieht.
0: Das klingt so ein bisschen nach Sat-Up-Mentalität, so wie du es jetzt
3: gerade erzählst. Bisschen schon, aber, ne? ja.
0: Aber Erdgeist, was wollen Sie dazu?
3: Äh, Grundsätzlich ist so eine neue Regierung will halt die Fuß Tapsen so schnell wie möglich im Zement hinterlassen, bevor der trocknet und äh, das äh, verfliegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie auch Leute jetzt äh, das erste Mal wieder Regierungsverantwortung äh, schnuppern und dort äh, Dinge umsetzen wollen, die sie selber die letzten Jahre frustriert hat. Das kann man natürlich, wenn man da mit dem Feuereifer gesagt, sagt jetzt gleich im ersten Jahr so viel wie möglich auf den Weg zu bringen. Dann ist es menschlich auch ein Stück weit verständlich. Äh, ich teile aber auch Fionas Einschätzung, dass... Äh, wenn man so viel Aktivismus an den Tag legt, ohne das mit Kompetenz zu untermauern, wird das im Normalfall schiefgehen, nach hinten losgehen und von Menschen, die auf der anderen Seite, also die jetzt nicht unbedingt zu den Guten gehören, wird das schnell ausgenutzt werden, weil die einfach schon viel länger in diesem Spiel mit dabei sind und dann sich dann vielleicht doch wieder daran bereichern und das nach teilweise nach hinten losgehen lassen. Also ich bin da ich kann es nachvollziehen, dass die schnell loslegen wollen, aber vielleicht ist manchmal auch äh, einmal Moratorium grob erstmal überdenken und dann äh, die Grundlagen zu legen, die noch nicht schnell sichtbare Effekte bringen, sondern zu sagen, wir müssen erstmal wieder äh, ne, das Grundsätzliche, wir müssen erstmal wieder anfangen, äh, den Boden glatt zu walzen, bevor wir da Autobahnen drauf bauen können. Äh, vielleicht, vielleicht braucht es das dann am Anfang.
0: Aber.
2: Die ganzen Autometaphern.
0: <lacht> ja, es, es fällt langsam auf. Ne? Also, also Autobahnen in Berlin bauen ist ja auch sozusagen eher schwierig. Also, mh, aber na gut passiert. Ähm, Anna, willst du noch zu, der, zu, zu dieser Geschwindigkeit, die da an den Tag gelegt
1: wird, was sagen? Nee, ich habe da gar keine Meinung zu, muss ich sagen. Ich kann noch was, ist noch was Positives zum Sondierungspapier eingefallen. Okay, ja, ich, okay. Äh, ich habe nachgedacht. Äh, was, was auffällt, ist, dass es irgendwie im Vergleich zu, glaube ich, allem, was wir von vorher kennen, von den Jahren, nicht so ein. Absurdes, wir brauchen hier Sicherheit und hier Verschärfung und hier dieses. So Da steht irgendwie dieser eine Satz drin, es kommt auf mehr präventive Sicherheit an. Da denkt man so, uh, was meinen sie damit? Aber ansonsten geht es eigentlich. Also das finde ich tatsächlich auch momentan, stimmt mich noch heiter. Mal gucken, was mhm. bei rauskommt.
0: Ich, ich würde fast sozusagen schon auf die Zielgerade einbiegen wollen, aber noch ein konkretes Thema rausgreifen wollen, und das ist Bildung. Das ist ja ähm da gab es ja viel Stress in letzter Zeit und es gab ja diese, ich habe schon wieder vergessen, wie das konkrete Ding heißt, es gab ja diese Bildungsmilliarden, ähm, die dann irgendwie versickert sind mit der Digitalkampagne der Digitalinitiative oder wie das hieß ähm, und dann war jetzt mit, mit Corona war's, äh, war's ganz schlimm, was digitale Bildung angeht, also sowohl digitale Kompetenz auszubilden als auch digitale Infrastruktur am Start zu haben, ist das was, was für euch ähm, auch eine Rolle spielt, also Bildung nicht im Sinne von, die Ministerien müssen Kompetenz werden, sondern in, im im Großteil der Bevölkerung, oder in der ganzen Ge in der Zivilgesellschaft, da ist das Wort, in der Zivilgesellschaft muss digitale Bildung verankert werden und das fängt halt ganz, ganz vorne an. Oder, ist das, oder oder folgt das dann sowieso logisch aus den anderen Punkten,
3: die wir heute besprochen haben? Ich glaube, andersrum. Die anderen Punkte folgen logisch äh, daraus, dass äh, die Bildung sowohl im Digitalen zwingende Fortbild, ich sehe es ja immer wieder äh, hautnah in den, äh, in den aktuellen Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen zu, zu den filesharing äh, sachen wo ganz eindeutig die Richter überfordert sind von den technischen Zusammenhängen und sich dort äh, etwas an die Backe labern lassen. Da ist es sehr wichtig, äh, zwingende Fortbildung äh, bei bestimmten äh, Menschen mit äh, Entscheidungskompetenzen zu haben und mit irgendwie selber äh, Lehrkompetenzen. Also sowohl Lehrer als auch äh, ne, die Verwaltung als auch Richter äh, sollten äh, zwingend Fortbildungen im Digitalen nehmen, um dort einfach äh, im Beruf fit zu bleiben. Äh, auf der anderen Seite auch äh, das wenn du, als, wenn du auf den Querschnitt der Gesellschaft in Deutschland guckst, sind ja die meisten Menschen von ihrem letzten Bildungserlebnis echt lange entfernt. Das heißt, äh, das, das siehst du ja am, au, an der Ausstattung, an am Zustand von, von, von Universitäten und Schulen. Es ist ja so, dass äh, die meisten Menschen in Deutschland äh, schon ewig keine Schule mehr von innen gesehen haben. Weder als Eltern noch als Schüler selber, weil äh, so wo ist der Durchschnitt der Bevölkerung, wie bei 45 oder so. Äh, das heißt, äh, wenn du das mischst mit einem und äh, mit dem Internet kennen wir uns eh alle nicht aus, dann hast du den perfekten Sturm, um äh, sowohl die Bildungseinrichtungen verkommen zu lassen, als auch die überhaupt gar nicht aus dem Radar zu haben, dass die auch digitale Infrastruktur brauchen. Und äh, da braucht es einmal ein ganz großes Bewusstwertungsprogramm, dass äh, wenn du nicht äh, dort äh, an den Stellen, wo wir den ähm, grundsätzlichen Unterbau für äh, zukünftige Generationen, die sich da im digitalen wie selbstverständlich auch souverän äh, und nicht nur auf die großen Unternehmen hörend äh, aufstellen müssen. Wenn du das nicht schon in äh, einer grundsätzlichen Politik verankerst und dort auch äh, diesen äh, Ausbau im, äh, im digitalen, in den Bildungseinrichtungen vorantreibst, dann wirst du da in 20 Jahren wahrscheinlich vor den Scherben äh, unserer ja, Bildungsgesellschaft stehen.
0: Okay. Anna, hast du irgendwie ähm, Bedürfnisse oder was, was ist am wichtigsten, wenn wir über digitale Bildung in Deutschland reden, für die nächste Regierung?
1: Na, ich glaube, bei Bildung hast du halt immer das Ding, niemand würde ja sagen, dass das schlecht ist. So Alle sagen, digitale Bildung, supi, brauchen wir. Und die Frage ist halt, wie man die Zugänglichkeit erreicht. Das heißt, man hat ja jetzt gesagt, okay, es gibt einen Digitalpakt für Zeug, es gibt einen Digitalpakt 2.0 für noch ein bisschen mehr als Zeug, aber wie kommt man denn irgendwie da ran? Es ist ja so ein bisschen breitbandmäßig. Man muss ja irgendwie auch das Geld zugänglich machen und nicht nur irgendwo hinwerfen und sagen, komm, schreib, holts euch, indem ihr irgendwie einen komplizierten Antrag ausfüllt. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht. Hm. Okay, Fiona?
2: Mhm. Ja, würde mich da anschließen, also ich sehe das auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wer auch immer mit Lehrerinnen und Lehrern näher zu tun hat in den letzten Jahren, weiß, dass, dass so viele gut gemeinten Ansätze daran scheitern, dass sie einfach hoffnungslos überfordert sind und überarbeitet, weil es gibt wenig Ressourcen. Der Job wird nach und nach weniger attraktiv gestaltet. Das ist ein Knochenjob. Und dann darüber hinaus auch noch irgendwelche Weiterbildungen und Fortbildungen sich draufpacken, um diesen gesteigerten Ansprüchen also digitale Bildung auch als Lehrerin oder Lehrer nachkommen zu können. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Das darf man, muss man, glaube ich, immer mitdenken. Genauso wie Digitalisierung von Behörden und so weiter. Wenn du mit Leuten zu tun hast, die äh, überarbeitet sind, dann muss halt ganz genau überlegen, wie sowas nachhaltig gemacht wird. Ansonsten, ich äh, kenne mich mit Bildungspolitik nicht so super gut aus. Ich ähm, sehe halt nur, dass in den letzten Monaten, glaube ich, für uns alle ein bisschen klar geworden ist, dass es ein Stück weit scheißegal ist, wie es Kindern geht. Und das finde ich ziemlich fürchterlich, so zu sehen. Ich hoffe, dass das bessert und keine Ahnung, das finde ich ziemlich unhaltbar, dass nach wie vor keine, dass Ewigkeiten keine Filter eingebaut wurden, dass Schulen irgendwie so super vernachlässigt wurden. Ich hoffe, dass das ändert. Was ich Spannend fand, in dem das hat ein bisschen mehr mit meiner Expertise zu tun, in dem Sondierungspapier war das Lebenschancen-BAföG. BAföG, BAföG äh, schreckliches System, muss dringend reformiert werden. Ich finde aber, dass dieses Thema lebenslanges Lernen darin aufgegriffen wird. Und ich glaube, das ist eine spannende Sache, wo ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben werde, wie sich das entwickelt. Weil ich glaube, dass habe mich ja viel mit so Diversität in der Technologiebranche beschäftigt und glaube, dass so ein äh, BAföG oder Förderung für Leute, die aus allen klassischen Förderungsinstrumenten rausfallen, weil sie zu alt sind, ähm, weil sie nicht mehr studieren oder weil das ein Zweitstudium wäre. Ähm, sowas finde ich grundsätzlich erstmal interessant, weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die eigentlich Lust hätten, so eine Art, in Anführungszeichen, Bruch in ihrer Karriere zu haben. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend, weil wenn wir über digitale Bildung sprechen, denken, stellen wir uns oft auch, Kids vor und Grundschulen, Oberschulen. Aber ich glaube, dass es darüber hinaus auch noch viel digitale Bildung geben sollte in allen Facetten. Und das kann entweder eine institutionelle Förderung sein von ähm, okay, häng deine, deinen bisherigen Job an den Nagel, mach zwei Jahre eine Ausbildung, ein Studium für drei, vier, fünf Jahre äh, und dann haben wir halt eine neue Fachkraft. Äh, das das finde ich grundsätzlich erstmal interessant, weil das auch soweit ich weiß, auch meiner Erfahrung nach vielen Frauen auch nochmal den Eintritt ermöglichen würde. Ähm, aber genau, ich glaube, so dieses Thema lebenslanges Lernen und digitale Bildung muss auch jenseits der Schulen stattfinden in allen Altersgruppen. Hm.
0: Es gibt in, dem, äh, in der Formulierungshilfe der CCS noch ganz viele Themen, die wir jetzt auch nicht besprochen haben. Da geht es irgendwie noch um autonome Systeme, auch um das Lieblingsthema äh, Breitbandausbau. Das kommt noch zur Sprache. Also guckt euch das nochmal genauer an, weil es hier sozusagen auch vor allen Dingen um sozusagen ein bisschen auch den Überbau ging, ne, um das, äh, was man damit erreichen will. Und damit würde ich auch gerne enden wollen und euch fragen wollen, wenn es jetzt... Also nicht, nicht eine Utopie, ja, also nicht sozusagen wünscht ihr was, sondern wenn ihr das, was ihr jetzt von dem, was gerade passiert, seht, wenn ihr das den optimistischsten, aber noch realistisch bleibendsten Blick in die Zukunft richtet. ja, Also es geht alles gut, aber es ist halt auch im Rahmen dessen, was in Deutschland so machbar ist. In welcher digitalen Gesellschaft leben wir in vier Jahren? Was für guten Dinge können dabei rauskommen?
2: Ich bin gerade Fiona. ein bisschen hin und her. Ja, Entschuldigung, Markus. <lacht> Können wir, bevor wir diese... Das ist eine interessante Frage, kann ich zunächst eine andere beantworten. Äh, <lacht> <lacht> ich finde es nämlich... Äh, in Pat, wir hatten, da stand eine Frage drin, die ich mir sehr yeah. zu Herzen genommen habe und nämlich, was yeah. fehlt in dieser Formulierungshilfe? Ähm, oh, das fand ich, okay. ich nochmal spannend, die Anwesenden zu fragen. Ich glaube, bei Erdgeist ist es ein bisschen schwierig, du hast daran mitgeschrieben. <lacht> ähm, aber vielleicht auch nochmal Anna ähm, äh, und mir selbst habe ich auch nochmal die Frage gestellt, äh, wenn ich darf, darf ich darauf kurz eingehen? Yes, please. Gut, äh, ein Absatz zum Thema digitale Gewalt. Ähm, riesengroßes Thema. Das hat auch viel mit Plattformregulierung natürlich zu tun. Wir sprechen viel darüber, dass wir Daten schützen müssen und das hat unmittelbar natürlich auch mit Menschen, das hat oder hat mittelbar mit Menschen auch zu tun, aber wie schützen wir eigentlich Menschen, die online unterwegs sind? Und dazu gibt es zu wenig Forschung. Das hat ganz klare Auswirkungen auf den Nicht-Online- Space oder auf den, den Meet-Space, wie auch immer, auf den analogen Space, überträgt sich in Gewalt und es gibt eine enorme Radikalisierung und da, das Thema muss einfach angegangen werden. Steht sogar in einigen Wahlprogrammen drin. In den Sondierungspapieren habe ich es jetzt nicht mehr gefunden. Aber das ist ein, ein Absatz, der, der fehlt mir da drin, ähm, wenn wir überlegen, was muss... Das Internet, was muss Netzpolitik leisten in den nächsten vier Jahren, dann ist das ein Thema, das steht für mich ganz, ganz weit oben. Ähm, es taucht in den Statistiken nicht auf. Es ist aber einfach eine Realität für einen großen Teil der Nutzenden, Internetnutzenden. Ähm, und es muss besser erforscht werden. Es muss da mehr Regulierung ran. Es kann nicht sein, dass wir unglaublich viel Stalkerware noch frei verfügbar haben in den Apps, in den App-Stores äh, App und so weiter und so fort. Ähm, und da müssen Lösungsansätze her. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch einmischen und mit daran arbeiten.
1: Hm. Anna, was fehlt dir? Das wollte ich auch sagen, ich habe auch noch eine kleine Liste von den Sachen, die mir fehlen. Ah, sehr gut. Ich, ich unterstütze <lacht> das einfach. Nee, aber damit auch verbunden, auch. ich habe mich gefragt, ob es Absicht ist, dass es irgendwie nicht so vorkommt. Das ist eigentlich diese ganze Plattformfrage und es ist halt auch super schwer, darauf eine Antwort zu kriegen und ich kann mir auch, ich meine, ich kenne die Diskussionen zu dieser Formulierungshilfe nicht, aber... Wenn es sie gegeben hätte, hätte ich sie mir hart vorgestellt, aber das fehlt halt und ich glaube, das ist so ein bisschen. Was, was kannst du kurz genau
0: sagen, was du mit Plattformfrage meinst?
1: Ja, dieses Ganze, was Fiona auch schon meinte, irgendwie was, wie steht's um, was ist die Haltung zu Plattformregulierung? Klar, das ist irgendwie nicht nur eine deutsche Sache, aber das ist ja auch was, was irgendwie Deutschland auf einer EU-Ebene beeinflussen kann oder sollte. Und wie gehen wir mit Plattform um? Wie gehen wir mit quasi diesem ganzen algorithmischen Kram auf Plattform um? muss man damit anders umgehen als mit anderen Sachen, die eben nicht auf Plattformen, sondern in Verwaltungen stattfinden. Und das fand ich spannend. Und ich habe mich gefragt, ob es mit Absicht oder bewusst fehlt.
3: Das bin ich da... Die Innenansicht war tatsächlich, dass äh, die Hoffnung ist, dass es äh, aus einer äh, gewissen Souveränität, die äh, sich da erzeugt, äh, ableiten würde. Dass äh, wenn wir es schaffen, unsere eigenen Open-Source-Plattformen zu bauen, dass wir die Abhängigkeit zu den großen kommerziellen äh, werbegetriebenen äh, Plattformen deutlich reduzieren können und mit etwas äh, Besserem am Start sind, was nicht als äh, Ziel den äh, Benutzer als, äh, als Ware, sondern eher den Benutzer als äh, souverän da drinne betrachtet. Äh, zur digitalen Gewalt, ja, stimme ich zu, hatten wir tatsächlich in der Kürze der Zeit äh, einen blinden Fleck. Äh, es ist äh, schwierig, äh, dort was Konstruktives äh, zu formulieren, äh, aber ich denke, dass äh, der konstruktive Ansatz wäre, dort erstmal überhaupt Grundlagenforschung äh, zu dem Thema, zu den äh, Mechanismen, die zu digitaler Gewalt am Ende führen, aber auch zu allen anderen äh, Netzwerkeffekten, äh, die wir haben, inklusive dem Verbreiten von, äh, von falschen Nachrichten, um äh, zu digitaler Gewalt aufzustacheln, äh, das gerne groß und breit überhaupt erstmal wissenschaftlich äh, zu behandeln und dort einen Fokus drauf zu legen, zu, äh, dass man dort ähm, dann tatsächlich fundiert auch überhaupt mitreden kann und nicht einfach nur wettern und sagen, wir hätten gerne, dass der Benevolent Diktator Facebook oder äh, Google dort jetzt dahergeht und sofort alles sperrt, was uns da nicht gefällt, sodass äh, <kühm> ne, dann wir den äh, Symptomen da so schnell wie möglich hinterher doktern und dabei den großen Plattformen noch mehr, Werkzeuge in die Hand geben. Aber dort sinnvoll diskutieren zu können, braucht es, glaube ich, viel, viel Forschung. Äh, und Aber eine Forschung, in der wir auch sagen, dass äh, wir den Ergebnissen dann am Ende auch ernsthaft zuhören und nicht einfach nur wieder Forschung, die wir am Ende dann wegheften und ein bisschen betreten, nicken. Ja, ähm.
2: ja. Äh, ich glaube an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal Lobenswerte Erwähnung von Anne Roth, die auch, glaube ich, auf Twitter als erstes darauf hingewiesen hatte, dass dieser Absatz fehlt und die, glaube ich, auch ähm, äh, ja, eine Person ist, die sich unglaublich viel damit beschäftigt und auch das Innenleben, glaube ich, davon kennt, was zum Thema digitale Gewalt angeht und wahrscheinlich auch einen Vorschlag hätte für einen konstruktiven Absatz. Und was Plattformregulierung betrifft, ist es ist ein Unglaublich komplexes Thema, aber ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass Leute mit Fachexpertise, insbesondere technischer Expertise, da auch mit reingehen. Ich beschäftige mich jetzt im, im Rahmen meines äh, aktuellen Jobs auch, auch viel mit dem Thema und ich weiß einfach, dass es da viele, viele Ansätze gibt oder Konzeptionen und Verständnis, so, so Konzeptionen davon, die in meinen Augen in die falsche Richtung gehen und auch von technischem, mangelndem Sachverstand äh, zeugen. Und ich glaube, da fände ich es total gut, wenn, wenn der CCC oder andere Entitäten mit äh, der notwendigen Expertise da auch mit reingehen in die Diskussion. Ihr müsst, glaube ich, nicht direkt die Antworten haben, aber zumindest damit einsteigen.
3: Ja, wir geben gerne die Plattform auch wieder. Äh, die Anne Roth hatte ja auch auf dem Kongress genau zu dem Thema gesprochen. Und Solange es dort erstmal die Sichtbarkeit oder die Plattform gibt, werden wird dort offensichtlich, äh, hoffentlich in dem Kontext auch die äh, Kompetenz dann äh, akkumuliert.
0: Aber ja, das muss also noch nach, nach, nachgearbeitet werden. Aber können wir jetzt noch den, den Blick in die Zukunft wagen? <lacht>
3: Na, nachdem Fiona das so grandios äh, noch äh, nach hinten verschoben hat, darf sie auch als erstes äh, ihre Visionen ausrollen.
2: Ja, aber Fiona hat die Frage schon wieder vergessen.
0: Ja gut, so ist das halt mit der Struktur, nicht wahr? Ja. Ähm, es, geht, es geht darum, die, ähm, also die Regierung steht jetzt am Anfang, in vier Jahren gibt es die nächste Wahl. Was ist das? optimistisch, aber dabei noch realistisch seinste, positivste Szenario, was aus dem, was da gerade passiert, erwachsen kann? In welcher, in welcher digitalen Gesellschaft leben wir dann? Vielleicht auch sogar ganz konkret wir als Personen.
2: Hm. Zwei Dinge. Also das ist jetzt nicht so super übergreifend Meta beantwortet oder nur zum Teil. Äh, zum einen, ähm ja, es ist, gibt es formalisierte Prozesse und Formate, in denen die Zivilgesellschaft, die digitale Zivilgesellschaft, das digitale Ehrenamt einen Platz am Tisch bekommt und effektiv mitreden kann, nicht nur informiert wird, sondern echte Beteiligung erfährt, echte Transparenz, echte Mitbestimmung und ähm, deren Stimme einfach auch zählt und mit einbezogen wird in der Planung, in der Umsetzung von Vorhaben und sei es also auf allen Ebenen, in den Gesetzesverfahren, in der Vergabe von Aufträgen, in der Durchsicht von, von Anträgen und, und Verträgen. Da sollte diese Expertise oder Community-Anbindung stattfinden oder es muss eine Struktur geschaffen werden, damit das effektiv möglich ist. Und zum anderen wünsche ich mir definitiv, eine ein Aufbau von Förderstrukturen, die flexible, unkomplizierte, nachhaltige Förderung von Open Source ermöglicht. Und das muss in meinen Augen eine, ich glaube, dass eine Bundesstiftung dafür das beste Mittel der Wahl wäre, aber ich kenne mich mit vergaberichtlinien auch nicht so gut aus, dass ich das mit Sicherheit sagen kann. Aber es braucht ein Förderinstrument, ähm, egal bei welchem Ministerium, am Ende angesiedelt. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene, die dafür in Frage kämen. Äh, aber es muss vom Staat auch ein, ein Schritt getan werden, um diese öffentliche Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Und das bedeutet für mich ähm, nachhaltige Förderung von Open-Source-Infrastruktur.
1: Okay. Anna? Ich glaube, so eine sehr positive Vision, wo ich wirklich dann im Endeffekt mich sehr freuen würde, ist, wenn wir in vier Jahren eine konsequente IT-Sicherheitspolitik hätten. Das heißt, wenn in vier Jahren dann alle verstanden haben, dass es das irgendwie eine echte Sicherheit IT-Sicherheit eine Sicherheit ist, die sich quasi verteidigt und nicht irgendwie auf Angriff geht, dass wir dann keine Diskussionen mehr über irgendwelche Hackbacks führen müssen, dass wir keine Diskussionen mehr über Staatstrojaner führen müssen, dass endlich mal diese unsäglichen Hackerparagraphen abgeschafft sind. Ich glaube, das ist machbar und ich würde mich sehr freuen, wenn das passiert.
0: Und Erdgeist? Oh je, <lacht> naja. <lacht> Tatsächlich. Der alte Mann erhebt sich aus seinem Rollstuhl. Ja, tatsächlich. Aus seinem Schaukelstuhl. So klein das
2: tatsächlich.
0: <lacht> es, ist, äh, es, äh, es ist doch schon,
3: also ich habe jetzt es, äh, hier auch ausgedruckt, äh, nochmal die äh, Formulierungshilfe. Das sind irgendwie so Aha. 13 Seiten, in denen wir, ja, ich wollte auch rascheln. Warum
1: druckt ihr denn das alle sind, Dinge aus? So, so geht das nicht mit der Zukunft. Wir reden über die Zukunft. <lacht> Und Wir sind das Problem. Ich,
3: ich glaube, ich kann nicht die ganze Zeit hin und her klicken auf meinem Rechner. Ich würde gerne noch abstreichen, was ich schon hatte. Und ähm, tatsächlich ist ja viel von dem, was ich auf dem, ähm, was, was wir dort zusammengefasst haben, äh, als aktuelle Kritikpunkte. Ich würde mir wünschen, dass es einfach selbstverständlich ist, dass bei der Pflege von Infrastruktur bei der Pflege von dem, was wir als Allmende dieser ganzen Gesellschaft begreifen, dass dort Partikularinteressen viel deutlicher angezählt werden, äh, sei, sei es irgendwie in so Dingen wie äh, ne, dem Glasfaserausbau überall hin, äh, alles was äh, tatsächlich die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft betrifft, muss es... Ähm, verpflichtende Konsultationen mit so ziemlich allen Beteiligten geben, die äh, dort in, äh, keine Ahnung, äh, einer Generation äh, groß genug sind, darunter zu leiden, wenn wir das jetzt äh, vermurksen. Das heißt, es braucht äh, tatsächlich äh, für mich, für alles, was äh, die äh, Generationengerechtigkeit äh, kaputt macht, äh, im Digitalen, aber auch in vielen anderen äh, gesellschaftlichen Bereichen, äh, braucht es für mich ein... Äh, eine Plattform in der Leute angehört werden die Lust haben Kompetenz äh, mit beizutragen die eben nicht äh, nur finanziell getrieben ist sondern aus einem tatsächlichen Wunsch äh, die gesellschaft zu was besserem zu machen und ich glaube das äh, hat sich ein zynismus eingeschlichen sowohl äh, politikern gegenüber als auch von politikern gegenüber menschen die äh, ankommen und was verändern wollen und äh, ich hätte mir einfach gewünscht, wenn dieser Zynismus aufhört und man tatsächlich äh, in vier Jahren sagen kann, Experten, die mit äh, ihrer Expertise Und Expertinnen. Ja, Expertinnen, die ankommen und äh, dort beitragen wollen, dass die einfach äh, mit offenen Armen empfangen werden. Und äh, dabei ist dann eben Digitalisierung nur eins von vielen Aspekten, sondern dass äh, Deutschland äh, so im Großen und Ganzen äh, auf seine auf seine Spezialexperten
0: in den jeweiligen und Expertinnen im jeweiligen Thema hört. Ihr gottverdammten Hippies. Ah. Ach, vielen Dank. <lacht> also in einer sicheren Open-Source-Beteiligungsgesellschaft würde ich auch gerne leben. Ähm, Fiona, Anna, Erdgeist, vielen Dank, dass ihr heute im Chaos waren Vielen wart. Dank
2: für die Einladung. Danke dir. sehr
0: gerne. Meine Freude. Ähm, Viel
2: Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Äh, ihr, liebe HörerInnen, könnt das gerne noch mal durchlesen. Die Links dazu sind ähm, in der Shownote zur Sendung. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag aus der letzten Sendung, wo wir über EID gesprochen haben. CK, der da war, hat noch einen ganz ausführlichen Artikel geschrieben über die Hintergründe von Blockchain, SSI und EID. Also wenn ihr diese Sendung gehört habt und da noch mal genauer einsteigen wollt, gibt es da noch mal mehr Lesematerial. Ansonsten war es das für heute. Ich bin äh, überrascht dass ich nicht alles anzünden will, was meistens nach an dem Ende einer chaos der Fall ist, sondern mir, warte mal, ich könnte mir vorstellen, dass es einen optimistischen Ausblick auf die Zukunft gibt. Mehr weiter würde ich mich, glaube ich, nicht herausragen. Mir bleibt deshalb nur noch eins zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
5: Ich sticker auf dem Netz.